0: Vamos a escuchar las experiencias de nuestras y nuestros estudiantes de cuarto año del Profesorado de Ciencias de la Administración. Estas experiencias invadidas por la emoción, experiencias que transitaron junto con otras, Solamente vamos a escuchar para emocionarnos juntos.
1: Mi nombre es Natalia Klein, tengo 30 años y estoy transitando las últimas instancias de tres carreras la Tecnicatura Superior en Administración de Empresas y los Profesorados en Ciencias de la Administración y Economía. El ISP22 llegó a mi vida en medio de una búsqueda de reconstrucción personal. Necesitaba reencontrarme, hacer algo de lo que me gustara y que me hiciera sentir más como yo misma, y el estudio representaba eso. Fui al instituto decidida por la Tecnicatura y en el lugar me animaron a probar los profesorados. Sin mucha confianza, probé algunas clases, y para mi sorpresa, encontré en las materias pedagógicas un complemento ideal, ofreciéndome la oportunidad de cultivar nuevas miradas. La docencia, a mi entender, es transformadora, y el paso por el 22 también lo fue, siendo una invitación constante a repensar lo incorporado, me llevó a cuestionarme muchas prácticas que tenía completamente naturalizadas y a replantearme, desde otro lugar, ciertas cosmovisiones que creía tener arraigadas. La formación no solo cambia la mirada, sino que también la amplifica. Te ayuda a ver más allá. La naturaleza propia de la docencia te invita a reflexionar y desarrollar la empatía ante los otros, ya que enseña a trabajar con la alteridad. Aún así, se me dificultó mantener un cursado lineal. La continuidad nunca fue mi fuerte y año tras año, por diferentes cuestiones, empezaba el año académico con las expectativas de poder finalizar, pero no podía concluir el ciclo lectivo. Luego de un profundo trabajo personal, encontré el eje que necesitaba y pude enfocar las energías en mis estudios. Tal vez... Recién hasta ese momento, se daban las condiciones necesarias para avanzar en mi formación. Como lo explica Gilles Ferry, hay tres condiciones para realizar este trabajo sobre sí mismo. Condiciones de lugar, de tiempo y de relación con la realidad. Cuando coincidieron, pude posicionarme desde otro lugar y marcar una diferencia en mi trayectoria. Los vínculos le sumaron a mi formación un aspecto fundamental y es que, según Pillon Rivière, como sujeto social no hay nada que no sea resultante de la interacción entre individuos, grupos y clases. Las tramas vinculares nos constituyen como sujetos y en este sentido hay personas que marcaron mi camino. Me quedan las palabras de aliento brindadas en momentos claves, los gestos de apoyo, los momentos compartidos y los lazos creados, tanto de docentes como de mis pares, como así también el apoyo incondicional de mi hija, mi familia y mis afectos a lo largo de estos años. Las prácticas docentes, desde la presencialidad, fueron muy enriquecedoras. Contrastar en la práctica lo que veíamos en la teoría me brindó una de las experiencias más agradables en la carrera lo que llenó de expectativas mis próximas residencias. Pero el contexto de aislamiento social preventivo y obligatorio modificó todo el panorama. La pandemia puso en jaque el sistema educativo y tanto docentes como estudiantes tuvimos que reacomodarnos a la nueva modalidad de la virtualidad. Esto no solo modificó la forma de cursar y rendir materias, sino que también condicionó las residencias. Contar con un aula física mediadora le permitía a los y las estudiantes del grupo tener un acceso a clases en igualdad de condiciones, pero sin la presencialidad quedaron a la suerte de contar o no con los recursos necesarios para acceder a las clases no fue fácil ver cómo se profundizó la brecha de oportunidades nadie estaba preparado para enfrentar una pandemia ni un aislamiento social no bastaba solo con planificar una clase ahora había que contemplar múltiples factores como por ejemplo contar con internet tener dispositivos con cámara impresora entre otras cosas aún así se trató de hacer un trabajo consciente y respetuoso donde entraron en juego las distintas estrategias los conocimientos y la creatividad en cuanto al uso de herramientas y plataformas virtuales esta mutación del sistema educativo a la virtualidad habilitó un espacio que hasta este año no había sido considerado explotar espero que estas experiencias puedan capitalizarse y ofrecer en una nueva presencialidad un apoyo que colabore a mejorar la experiencia educativa de todos y todas. Sumar la ESI este año fue el complemento ideal a mi formación, ya que no formaba parte del plan de mis carreras. Tuve la gran oportunidad de cursar la materia y de participar en el taller, lo que me permitió apropiarme de los contenidos e incorporarlos como herramientas. Abordar los ejes de la educación sexual integral te lleva a realizar un trabajo más comprometido, a mirar con detenimiento los conceptos trabajados y repensar los roles establecidos. Esto me permitió aplicarlo en mis residencias, transversalizando los contenidos específicos de la materia a abordar. En retrospectiva, veo el camino recorrido y el crecimiento obtenido, tanto en lo personal como en lo académico, y aunque no fue fácil, pude llegar a esta instancia. Esto no significa el fin de un camino, sino el inicio de una nueva etapa. La docencia es un camino inacabado. El enseñar no existe sin el aprender, dice Paulo Freire invitándonos a realizar el trabajo permanente de repensar lo pensado y es con esto como Norte que me animaré a navegar por nuevos horizontes.
2: Hola a todos, mi nombre es Juana Fernández, vivo en la ciudad de Efraín de Tram, tengo 47 años, casada, con tres hijos. Mi secundaria la realicé en la ESO 254 de la ciudad de Freire Beltrán, la cual culminé con 17 años y obtuve el título de perito mercantil. Luego me inscribí en el Instituto Superior de Profesorado número 22, la carrera de Técnico Superior en la Administración de Empresas, que duraba tres años. Pero a mí me llevó un poco más, casi siete años. En el medio me casé, tuve mi primer hijo y me alejé de la institución. Cuando vuelvo y retomo algunas materias para el cursado, mientras transcurría esa tecnicatura, algunos profesores me aconsejaron que hiciera las materias pedagógicas. Así podía seguir el profesorado que tenían materias en común con la tecnicatura. Pude comenzar las materias pedagógicas y así empezar a transitar mi carrera docente. Después de unas idas y venidas, en la institución por problemas familiares y personales, pero nunca dejándome vencer y siguiendo para alcanzar mi meta. Hoy me encuentro cursando mi última materia de Taller de Docencia 4. Con respecto a esta materia que incluye la residencia en las escuelas secundarias de la zona, esta vez me tocó en una situación no habitual transitarla. No habíamos comenzado el año lectivo 2020, y apareció un virus, el COVID-19, el cual nos puso en cuarentena a todos. Era toda una incertidumbre. ¿Se podría hacer o no la residencia? Al final, después de hablar con las profes de la materia, Lilian Barbieri y Nidia Villaverde, nos, dejamos, nos dejaron tranquilos al decirnos y explicarnos que se iba a cursar igual en pandemia, pero de forma virtual todas las materias, incluso Taller 4. En ese momento tuve que aprender, igual que mis profes y compañeros de la institución, a usar diferentes y diversas aplicaciones, formatos de tecnología para poder hacer contacto y conexión con los estudiantes de nuestra residencia. Otro punto que también fue diferente a otros, a otros años, además de la pandemia, fue que se trabajaría con pareja pedagógica. Entonces ahí teníamos que interactuar con otro. Y en los contenidos, incluir en forma transversal, de forma transversal la ESI, Educación Sexual Integral. Esto significaba que debíamos, entre las dos residentes, tener comunicación, empatía, coordinación, resolución, compañerismo y definición para hacer las clases virtuales lo mejor posible y entendible para ya que no iban a ser presenciales. Según Borde Bordeaux, en la categoría de hábitus, la noción de hábitus, estructuras, estructuradas, estructurantes, restituye un poder generador, elevador, elaborador y clasificador. Recuerda al mismo tiempo que ese orden va creando sentido común y generando disposiciones duraderas y colectivas. Pero a su vez el hábitus contribuye a determinar lo que lo transforma. Y por esto es posible calificar el hábitus como continuidad y cambio, combinación de constancia y variación el hábitus no es un destino pero aún así la acción simbólica no puede por sí sola al margen de cualquier transformación de las condiciones de producción y fortalecimiento de las disposiciones extirpar las creencias corporales pasiones y opulsiones con respecto al desarrollo de nuestra, de nuestra práctica docente, mi pareja pedagógica fue Carolina Bénica. Nosotras elegimos la Escuela ESO número 330, República de Grecia, de la ciudad de Grenadero Baigorria. Nuestra coformadora fue Evelyn Cerezo, exalumna del Instituto Superior del Profesorado número 22. Elegimos un quinto año para realizar las observaciones y prácticas, y en la materia Administración 3. El curso solo tenía 12 estudiantes, se implementó como recurso didáctico para dar clases, classroom y grupo de WhatsApp. Muchos estudiantes tenían poca conectividad y no disponían de datos. Entonces las tareas eran entregadas fuera de tiempo previsto, pero le sucedían en todas las materias, no solo en la nuestra. Nuestras actividades tenían contenido de administración, pero también realizamos una transversalización con los ejes de la ESI. Ellos son cinco, incorporar las perspectivas de género, cuidar el cuerpo y la salud, respetar la diversidad, valorar la afectividad, ejercer los derechos. También participamos de charlas con el grupo docente de la institución para poder saber cómo se seguiría en cuanto a los contenidos de la materia. Al final la institución lanzó un proyecto de Word y Compost. Ahí terminó nuestra práctica. Como conclusión, quiero decir que me gustó mucho aprender de temas de la actualidad, que no sabía cómo es la ESI, y la nueva forma de dar clases con virtualidad, que llegó para quedarse y pudimos llevarla adelante y poder concluir nuestro sueño, que es nuestra residencia.
3: Mi nombre es Carolina Bénica, soy estudiante del Profesorado en Ciencias de la Administración del Instituto Superior del Profesorado número 22. En esta instancia final podemos ver reflejada la trayectoria de formación docente transcurrida durante el año. Es una instancia para pensar y reflexionar sobre las experiencias y aprendizajes adquiridos. Tenemos la oportunidad de analizar el trayecto de formación y la realidad que atraviesa la institución escuela, teniendo como eje la educación sexual integral para poder Reflexionar sobre el cumplimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Teniendo en cuenta la compleja situación de pandemia causada por el COVID-19, transité el trayecto de residencias de manera virtual en la Escuela de Enseñanza Secundaria Orientada República de Grecia número 330, ubicada en la ciudad de Granadero, Baigorria, con quinto año D de, del turno tarde y en el espacio curricular Administración 3. Este año implementamos el trabajo en parejas pedagógicas, con mi compañera, Juana Fernández, tuvimos que organizarnos y trabajar en equipo para este trayecto de residencias, junto a la coformadora Evelyn Cerezo. Retomando conceptos trabajados en el primer año del profesorado, los cuales a través del tiempo fueron adquiriendo mejores interpretaciones, comienzo afirmando que es indispensable considerar la formación para la docencia como un proceso complejo, que no solo incluye la formación en instituciones específicas diseñadas para este fin, sino que se involucran procesos formativos múltiples que se desarrollan en diversos contextos. Cito a Gilles Ferry quien dice, Formarse es adquirir una cierta forma para actuar, para reflexionar y perfeccionar. Explica que es un desarrollo personal que consiste en encontrar formas para cumplir con ciertas tareas, para ejercer un oficio, una profesión, un trabajo. Ponerse en condiciones para ejercer prácticas profesionales presupone conocimientos y habilidades. En esta dinámica de formación, la persona va a estar orientada según los objetivos que busque y, de acuerdo con su posición, depende de uno la dinámica del desarrollo personal. Una formación no se recibe. El individuo se forma. Es él quien encuentra su forma. Es él quien se desarrolla. El, el sujeto se forma solo y por sus propios medios. Se forma a través de la mediación. Las mediaciones son diversas. Por ejemplo, los formadores son mediadores humanos también las lecturas, las circunstancias, las acciones, los accidentes de la vida, la relación con los otros, todas estas posibilitan la formación. En el trayecto de formación también debemos reconocer la propia historia de vida, darle un sentido singular a la experiencia. La autobiografía constituye la narración de la propia vida contada por su protagonista. Cito a Rebeca Anihovich que expresa el objetivo de las autobiografías es recuperar hechos del pasado y traerlos al presente de tal modo de reconstruir, comprender e interpretar la vida individual del narrador y el contexto desde que la relata. Las historias vividas y contadas por los docentes no son solo un modo de pensar acerca de su identidad, sino también un modo de reorganizar sus conocimientos que posibilitan cambios en la práctica profesional y las valoraciones personales. También afirma que el trabajo profundo y sistemático sobre la autobiografía escolar de los futuros docentes es muy valioso porque abre una puerta para que cada uno se apropie de su proceso de formación, explore sus deseos, temores, dificultades y fortalezas. Comprender qué marcas dejaron los otros sujetos significativos de su historia y cómo esas marcas podrían incidir en su práctica profesional. En síntesis, reconstruir el trayecto de la formación como un proceso social y subjetivo. Considerar la formación docente como un trayecto del sujeto en el campo de experiencias educativas, como alumno en diversas instituciones escolares y como futuro docente, y también en el campo de las experiencias sociales más amplias, la familia, el barrio, la clase social, los grupos referentes culturales, políticos, religiosos. La docencia es un trabajo social que se constituye en el entramado de esas diversas ex experiencias de los sujetos escolares y extraescolares. Con respecto a este último año, puedo decir que, entre comillas, nos acudió a todos. Este año nos hizo reflexionar, repensar cuestiones de la vida en general y en nuestro caso particular, acerca de la educación. Pensar nuevamente las prácticas educativas, las estrategias, la manera de llegar al otro desde la virtualidad. Estamos acostumbrados a utilizar dispositivos tecnológicos, pero implementar las TIC, Tecnologías de, infor de la Información y la Comunicación, en las prácticas educativas fue un gran desafío, para mí personalmente. Para poder utilizar estas herramientas y programas, es indispensable considerar y tomar una actitud empática frente al otro a quien queremos llegar o transmitir algo. El grupo de estudiantes con el que trabajé este año era un grupo reducido, lo que favorecía una comunicación más personal e individual. Cuando comenzamos con mi pareja pedagógica, Juana, lo primero que nos propusimos fue conocer aspectos, aspectos esenciales. Por eso pensamos en una breve encuesta para saber de qué manera estaban atravesando las clases virtuales, si tenían conectividad, a través de qué dispositivos, qué herramientas y programas conocían, cómo se sentían frente a esta situación y también conocer si estaban atravesando problemas personales que los impidieran avanzar. Con esta, forma, con esta información inicial, armamos una planilla para llevar un registro de cada estudiante y luego ir agregando las actividades o propuestas de la asignatura. La docente Evelyn Cerezo, nuestra coformadora, también nos hizo muchos aportes sobre las trayectorias educativas de los estudiantes, ya que los conocía de años anteriores. Es un punto clave fortalecer la comunicación entre docentes para compartir el conocimiento que tienen de las particulares de cada estudiante en su proceso de aprendizaje. Continuando con la descripción del año transcurrido, otro gran desafío que se presentó fue la transversalización de la educación sexual integral. La propuesta educativa consistía en abordar los contenidos de las asignaturas atravesados desde la perspectiva de la ESI. Reflexionar y debatir la ESI los últimos años de mi formación docente fue esencial para deconstruir y desnaturalizar las injusticias sociales, visualizar las opresiones, implementar la ESI de manera transversal desde esa mirada de justicia social, de igualdad y equidad. Sabemos que las instituciones son establecimientos observables en espacios y tiempos concretos, pero también podemos referir el término a las configuraciones de ideas, valores, significaciones instituidas que se expresan con diferente grado de formalización, como leyes, normas, pautas, códigos, etc. La institución es un producto instituido. Lucía Garay expresa que es fácil describir lo dado, lo organizado por patrones. Para llegar a ese producto se realiza un proceso llamado institucionalización. La institucionalización deja sus marcas en las estructuras, en la dinámica, en las pacta, en las prácticas, en los logros y fracasos en cada establecimiento. Ella produce y es producida por las luchas de fuerzas, movimientos, mutaciones y transformaciones a lo largo de la historia. Estas fuerzas y luchas de fuerzas son llamadas instituyentes, productoras de nuevas ideas y valores. Podemos reflexionar sobre los resultados de la lucha entre lo instituido y lo instituyente, es decir, los actores del campo educativo y escolar, pueden sostener lo instituyente y o defender lo instituido. Pensar el rol de los docentes frente a la ESI desde esta perspectiva de derechos humanos, de justicia social, militar la ESI y acompañar las normativas son parte de la docencia. Nuestra construcción subjetiva se encuentra en las prácticas concretas de transformación de nosotros mismos, de la creación permanente de nosotros mismos. Se trata de una actitud o modo de vida. Este proceso de subjetivación, a través del cual nos constituimos como sujetos y manifestamos nuestra subjetividad, se encuentra atravesado por las técnicas de dominación, que como expresa Foucault, la disciplina fabrica individuos. Imprime el lenguaje arreglado de lo permitido y de lo prohibido. El poder produce al sujeto a partir de determinados, de determinados hábitos, posiciones, prohibiciones, vestiduras, gestos, tiempos. Lo vuelve un individuo productivo, una pieza en un engranaje. Pero también confiesa que no hay resistencia posible al poder si no es reinventando la relación consigo mismo. Y es donde se inscribe una práctica de libertad. Para Foucault, la libertad no es concebida como un, ide como un ideal sino como una práctica y ejercicio mediante los cuales, en la elaboración y la transformación de uno mismo, cabe acceder a cierto modo de ser. Cuidar de sí mismo es constituirse como sujeto de acción, capaz de responder con rectitud y firmeza ante los sucesos del mundo. Se trata de la constitución de una cultura mediante la relación con otro, un docente, un amigo, etc., que actúa como puente en la relación con uno mismo. Para concluir, quiero destacar los aprendizajes y experiencias adquiridas durante todo el año. A través de la virtualidad, pensar y repensar nuevas ideas, oportunidades, estrategias y recursos para la educación. Reflexionar, debatir, compartir. Algo muy importante desde mis experiencias es el vínculo, el vínculo pedagógico que se puede generar entre docentes y estudiantes. Con confianza, apoyo y motivación. Con respecto a la ESI, construir, cuestionar, tomar una postura crítica frente a lo naturalizado o considerado normal, que responde a la heteronorma. Militar la ESI, abordar los contenidos de manera transversal, teniendo en cuenta los ejes de la ESI. Respetar la diversidad, ejercer nuestros derechos, perspectiva de género, cuidado del cuerpo y salud, valorar la efectividad. Es esencial la reflexión personal para lograr el desplazamiento y la transformación de los marcos de pensamiento, la modificación de los valores recibidos y todo el trabajo que se hace para pensar de otra manera, para hacer algo, para llegar a ser otra cosa de lo que se es.
4: Buenas tardes, profe. Eh, bueno, quería comentarle respecto a la autoevaluación. Eh, basada en los ejes que habíamos propuesto y que ustedes nos había propuesto quería comentarle que con respecto a mi proceso de formación y subjetivación en el 22 fue un proceso muy bueno eh, yo cursé en dos profesorados pero la mayor parte de mi proceso digamos educativo fue en el, en el 22 eh, bueno en el 22 hice todo lo tendiente a las materias que me faltaban que eran las, sobre todo las pedagógicas y algunas de las eh, específicas por ello es que lo más, eh, lo que más me marcó sobre mi proceso fueron la calidad de docentes que estuve en mi, en mi trayectoria eh, creo que fue eh, algunos docentes más que otros con los que, bueno, eh, me gustaría que en algún momento se me pudiera identificar. Eh, me gustan ciertas características de los profesores del 22 que me marcaron de sobremanera, sobre todo mis profesores del taller, que es un momento, eh, la práctica es un momento para mí que fue como iluminador, ¿no? porque, bueno, tenía, era, llegó el momento, tenía que todo aquello que había conocido, que había estudiado, que había aprendido era hora de ponerlo en práctica. Eh, bueno, el miedo era intenso, así que mi ayuda, mi pilar, mi guía fueron mis profesoras del taller que ayudaron a organizar esos contenidos, a organizar esas estrategias, a organizarme a mí eh, ...en mi posición ahora de docente, de practicante. Fue mi primer momento en el campo, fue, eh, los disfruté muchísimo, fue muy bueno. Aprendí muchísimo, sobre todo de, de los chicos, del grupo, de la escuela, de mi profesora conformadora. También lo fue en el cuarto año donde lo dimos de manera diferente al taller, eh, pero de forma muy significativa. Fue un volver a aprender, a adaptar aquellos contenidos, eh, aquellas construcciones didácticas, a adaptarlas a la nueva normalidad, a este contexto virtual, a seguir de una manera diferente las trayectorias de los estudiantes. Por un lado, la trayectoria de aquellos estudiantes que tenían la conexión a internet y de los que no, para lo que tuvimos que implementar estrategias diferentes. Eh, también el uso del tiempo, que fue eh, empleado de otra forma. Tuvimos con mi compañera pedagógica que adaptarnos a esta nueva forma. Siempre tuvimos el apoyo de sobre todo de nuestra profesora coformadora, eh, que nos guió, eh, también nuestros compañeros, fue una red de apoyo importante. Eh, el compromiso, ¿no? la ética nuestra, la ética del alumno, que en lo que me respecta y en mi grupo también, eh, fuimos siempre muy comprometidos. Tratamos de siempre eh, hacer todo de la mejor manera posible, de entregar los trabajos que se nos pedían, de formarnos. En el caso particular de, del mío, de que soy de, del plan eh, viejo, podría decirse, eh, nuestro proceso de formación con respecto a la ESI fue diferente, ya que no teníamos un espacio curricular, que contemplara la ESI, sino que eh, nos acoplamos al espacio curricular ESI de los alumnos del Plan Nuevo, lo cual nos sirvió muchísimo. Nos, eh, la verdad es que pudimos obtener esto de la transversalización de la ESI, ¿no? de poder eh, cómo dar la ESI en las diferentes áreas, que nos ayuda y nos ayudó un montón las cuestiones de la transposición didáctica, ¿no? de, en nuestro caso, eh, en la materia de Derecho que dimos en la Escuela 672, por ejemplo, sobre los derechos personalísimos que debimos eh, tomar, pudimos bajarlos a la realidad tomando como ejemplo eh, aquella parte de la historia argentina de la dictadura, pudimos hacer un análisis en base a aquel acontecimiento histórico. Eh, la verdad que mi proceso, eh, sobre todo en el 22 y en el taller 4, fue muy bueno, me llevo muchos aprendizajes, sobre todo en este año, me llevo un caudal de aprendizajes creo que mayor al de los años anteriores, porque por, la, ...por el contexto y por la nueva reorganización que, que tuve que hacer eh, en lo que ya estaba establecido. Eso de adaptarme, de volver a repensar las cosas, de verlo de otra manera... ...de implementar las TICs, de depender de la tecnología, de modificar el tiempo... ...que en, virtua, eh, en la virtualidad del tiempo es diferente al real... ...esto de charlar con mis compañeros de otra forma... Eh, ...la presencialidad se extraña muchísimo... ...pero lo bueno que me llevo de la virtualidad es esto... Eh, ...poder repensar de manera diferente a la escuela... ...me llevo la, los mejores aprendizajes... Me llevo las mejores experiencias, me llevo lo mejor de, del grupo, de los grupos que nos tocaron, de la, mi profesora coformadora, de las profesoras de la residencia, de mis compañeros. Realmente una, un gran proceso este año. Muchas gracias.
5: Hola, profe. Soy Joana Pereira y paso a hablar sobre mi autoevaluación. Bueno, eh, la primera observación que hago es que yo trabajé mucho conmigo misma, me pulí mucho en tema de planificaciones de las clases, de los objetivos, eh, de los materiales, del tiempo, saber qué tiempo contábamos para desarrollar las actividades, para dar los temas. Y bueno, eh, en esta situación de la pandemia eh, nos cambian la herramienta de trabajo y pasamos a hablar de secuencia didáctica. Así como es una palabra y era una palabra eh, súper novedosa, eh, no sabíamos a qué nos estaba invitando esta, esta, esta terminología, nos pusimos a investigar y leyendo artículos, leyendo trabajos en internet, eh, hablando con nuestros compañeros, Hablando con nuestra conformadora, pudimos lograr armar un plan de trabajo de, de cuál iba a ser nuestra secuencia didáctica y pudimos eh, encontrar eh, herramientas para armar nuestra secuencia didáctica. Así que, eh, y bueno, en ese momento lo que se nos planteó fue el, el tema tiempo, porque ya no estábamos hablando de... De, de un tiempo de hora cátedra como conocíamos en la presencialidad. Estábamos hablando de otro tiempo y, y un tiempo que tenía que ser eh, 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 súper eh, aprovechable y, y bueno, y entonces analizando y analizando llegamos a la conclusión de dar clases de 40 minutos podían ser minutos más, minutos menos, pero habíamos establecido ese tiempo para empezar a programar nuestras secuencias didácticas, programar nuestras actividades. Así que en base a eso pudimos eh, eh, realizar nuestras, nuestras actividades. Y bueno, eh, como en la presencialidad las herramientas TIC eran una, una herramienta secundaria que uno contaba, una herramienta didáctica que uno podía llegar a emplear, a emplear, nos encontramos que en esta ocasión era nuestra herramienta eh, primordial para poder eh, hacer la transposición didáctica, para que los temas no sean aburridos, para que los temas vayan al grano, para dar ejemplos eh, eh, y que los chicos puedan entender en un simple video lo que queríamos explicar en la clase así que fue como hacerme de nuevo fue como que el destino me dijo a ver qué clase docente sos y bueno me tuve que armar gracias que tuvo una, una buena compañera pedagógica que nos fuimos complementando pero al ciento ciento nos complementamos al ciento ciento y pudimos eh, sacar adelante lo que es taller 4 eh, también investigamos mucho sobre esto de las herramientas, eh, contar con PowerPoint, con Canva, con eh, videojuegos online y actividades así para poder dar nuestra clase. Eh, la verdad que una experiencia súper, súper enriquecedora. Y, y bueno, a mí me gustan los desafíos, así que me, me, encantó, me encantó atravesarla, me encantó, lo disfruté. Eh, disfruté las propuestas eh, las propuestas que íbamos haciendo cómo las íbamos ilvanando eh, y bueno, así que eh, obviamente eh, esperaba, no sabíamos con qué nos íbamos a encontrar, ¿no es cierto? de repente los chicos se conectaban sin camarita, sin micrófono bueno, pero nos aprendimos muchos de ellos porque ellos también hacían sus aportes por ahí por chat, por vergüenza no se atrevían a hablar, pero bueno pudimos aprender de sus, de, sus, de sus formas que había que enseñarle, ¿no es cierto? Como son chicos jóvenes, había que buscar hacer videos atractivos, eh, tocar temas que sean de acuerdo a la edad de ellos. Así que eh, fue un campo en el que investigamos un montón por internet y que nos, nos trabajó a nosotras mismas. Eh, eh, nosotros nos tocó dar eh, dos materias eh, en las que una se llamaba gestión de las compras y ventas y Como eran todos eh, términos contables y eh, temas relacionados a las empresas eh, Yo esos temas eh, la verdad que me siento muy cómoda y, y suelta de cuerpo Porque son temas que me encantan y las manejo y bueno la otra materia era derecho y ya derecho es otra cosa eh, derecho me tuve que poner a investigar más a buscar conceptos y conceptos y conceptos y maneras de decirlos y maneras de decir lo mismo pero con otras palabras para que sea claro para que no sea tan técnico y así que derecho trabajé un montón eh, para poder eh, explicar a los chicos los puntos, por ejemplo, eh, alcanzamos a dar eh, los atributos de la personalidad y los derechos personalísimos, así que con ejemplos y todos eh, pudimos eh, dar la clase que esperábamos realizarla. Eh, la coformadora fue una excelente guía en medio de esta tormenta, tormenta de consignas, tormenta de, de planteos, tormenta fue una gran guía, eh, nosotros teníamos todo un, un ideal, ¿no es cierto? Como no sabíamos, no teníamos el mano a mano la tecnología, el mano a mano con la virtualidad y nos encontramos próximos a dar las clases, eh, nos, teníamos un ideal, un supositorio de cómo iba a ser las clases, hasta que nos agarró la profe y nos empezó a hacer planteos súper interesantes y, y bueno, nosotros pensábamos con clases classroom, con videos, con cosas y era como un camino muy largo por recorrer por los alumnos, más siendo que les cuesta conectarse. Así que la profe coformadora fue una gran guía, una gran guía que nos fue diciendo cómo trabajaba ella, para que tengamos en cuenta y cómo eran los chicos, eh, que nos contaba cómo, por qué se conectaban, quiénes no se conectaban. Así que haciendo como un, una, una vista del terreno en el que íbamos a trabajar, la profe fue una gran guía. Fue una gran guía la profe coformadora, así que súper agradecida con ella. Y bueno, eh, lo que me gustó muchísimo también y, y me sirvió mucho fueron las maneras que fueron, fueron dadas las consignas de taller, eh, muy abiertas a las que te daba lugar a, a ser creativo no es que te daba lugar a pensar cualquier cosa, no, te, te empujaba a ser creativo, a ideártelas, a, a ver qué mejor manera lo podías resolver las consignas, y que eso me, me, me resultó súper atractivo para dar lugar a la imaginación y, y mostrarte, ¿no es cierto? Eh, como decía yo, a veces digo, es mi minuto de gloria, mi, mi minuto para brillar, así que eh, ahí aprendí un montón, o sea, de no siempre solamente basarnos en en lo estructural sino a usar el cuerpo usar eh, otras herramientas que yo no las había tenido en cuenta antes así que me, me atrajo mucho eso y bueno eh, como toda cosa todo estudio tuvo su eh, no, no tuvo sus sus pros y sus contras pero propios del proceso nada raro nada de otro mundo propio del proceso así que eh, súper contenta como, cómo lo, lo atravesé, con una compañera pedagógica eh, que nos complementamos, como dije, al 100%, eh, así que y los profesores que nos guiaron eh, pudimos eh, hacernos docentes, o sea, nos hicimos docentes en esta pandemia, nos hicimos, nos fuimos haciendo, teníamos los conocimientos, bueno, vayan, vayan y den lo mejor de ustedes, así pareciera que nos largaron. Eh, bueno, profe, eh, gracias por todo y muchas gracias.
6: Hola a todos, mi nombre es Florencia Almirón y realicé mis residencias en el tercero C de la Escuela Técnica número 672 Remedios de Escalada de San Martín de la ciudad de San Lorenzo. Este año nos vimos la dificultad o desafío de realizar las residencias de manera virtual, lo que para muchos fue una tortura, ya sea por tener que usar mucho la computadora o por tener que aprender a usarla, ya que no tenían acercamiento con la misma. Eh, pero para mí fue un mundo nuevo, ya que me permitió jugar con los estudiantes de una forma distinta de lo que hubiese podido ser en la forma presencial, dado que en las escuelas o instituciones escolares se, hay falta de elementos, entonces no se pueden llevar a cabo ciertas actividades que pudimos lograrlas. Con la virtualidad. Junto a mi compañera intentamos implementar nuevas estrategias didácticas para cambiar las dinámicas de las clases, trayendo nuevos recursos, eh, ya sea aplicaciones, juegos, filmarnos, hacer visualizaciones, pedir que ellos recreen algo, eh, todo eso y más que fuimos trabajando a lo largo de las residencias. ...también nos dedicamos a replantear las clases establecidas... A ...hacerlo distinto, a hacer una, ...intentamos hacer una dualidad en la clase... ...un poco videollamada, un poco grupo de WhatsApp... ...otra vez videollamada... ...y venir, que sea algo dinámico... ...si bien uno no puede hacer que... ...se muevan mientras estamos... Eh, ...hablando... ...o sea, se puede... ...pero no, no es lo que ocurre normalmente... Eh, entonces intentábamos eh, moverlos, mantenerlos despiertos, que vayan, que vengan, que piensen, que hagan, que hablen. Y eh, todo esto con el fin de, otor de otorgarles a los estudiantes un rol más activo dentro de la virtualidad, ya que muchas veces por estar detrás de una pantalla eh, se tiende una frialdad en la situación, porque por ahí los chicos por timidez o por vergüenza de su entorno no prendan las cámaras, entonces se piensa que están hablando con una pantalla y nos interpela a los seres humanos que están del otro lado, pero en realidad sí nos están escuchando. Eh, estuvimos en una constante búsqueda para perfeccionar no solo las actividades, sino nuestra formación académica, porque al menos para mí eh, todo es aprendizaje, no solo de los consejos y tips que recibimos de nuestros docentes y coformadores que la verdad estuvieron muy presentes en, nuestro, en nuestra trayectoria, eh, ayudándonos y diciéndonos cómo podíamos encargar, encarar ciertas situaciones que se nos presentaban, eh, porque capaz que a nosotros se nos ocurría una cosa y ellos lo pensaban, pero mira, esto también puede ser, y ahí entre, entre todos eh, logramos una idea en conjunto, porque acá trabajamos todos a la par, no, nadie fue más que nadie y también aprendimos de los estudiantes que ellos tienen mucho para dar aunque a veces se los delegue a la categoría de estudiantes eh, tienen no solo eh, tips de para la virtualidad eh, sino también para cuestiones que por ahí aún no, no se le hubiese ocurrido plantearlas eh, me tomé el tiempo de escuchar lo que querían los estudiantes, qué es lo que necesitaban. Eh, más tiempo, más clases, más videos, más explicación, eh, sentirse más incluidos. Y nos lo hicieron saber cuando los estábamos integrando a las clases, porque empezaron a participar más, nos escribían, eh, nos contaba la profe antes de arrancar que tenía entre seis y ocho estudiantes conectados en las videollamadas y después eh, integrándolos eh, logramos entre 15 y 17 chicos de 31 que participaran en las clases. Eso fue alucinante. Pudimos hacerle un seguimiento detallado de quienes se conectaban, quienes no, quienes entregaban la tarea. Y fuimos al día corrigiendo dentro de lo que se podía,
4: eh,
6: logramos identificar a los estudiantes que quedaron por fuera del sistema educativo desde que arrancó la pandemia, eh, ya sea por desinterés o por alguna problemática en especial que tenían. Eh, también eh, logramos que los chicos se vuelvan críticos y formen un pensamiento eh, propio sobre los, los temas elegidos para dar en la clase eh, para que ellos también sientan que no está muy lejos lo que estaban estudiando sino que estaba más cerca más en lo cotidiano eh, yo creo que a lo largo de estos cuatro años eh, pude reafirmar mi deseo de ser docente, empecé sabiendo nada de la carrera y hoy en día con esta experiencia que tuve eh, con las prácticas del año pasado, con las residencias virtuales este año, me di cuenta que realmente quiero trabajar con, con adolescentes porque tienen mucho para dar. Eh, tuve unos... mis docentes y mis coformadoras me enseñaron un montón, estuvieron ahí para ayudarme en todo momento. Eh, fue una enseñanza mutua eh, me, me fui de, de las clases, o sea, fui terminando los años y las clases pudiendo capitalizar las sugerencias e indicaciones que, que nos han dado los consejos y la verdad es, es algo que te deja sin palabras eh, se pueden apelar a la a, a usar múltiples lenguajes para expresarlo, pero por medio de un audio creo que no, no se le saca el, el jugo necesario. Pero realmente fue algo sin palabras. Eh, después, a lo último, cuando le hicimos la entrega a los chicos de los regalitos, su cara fue, eh, va más allá de lo que uno puede expresar o pueda citar de cualquier autor eh, porque no hay nada que el contacto humano obviamente manteniendo los, eh, los protocolos de higiene y de seguridad por la pandemia pero no hay nada que una mirada no pueda cambiar eh, los ojos de los chicos no, no pueden mentir y si uno los sabe ver los sabe leer va a descubrir un mundo nuevo eh, hay mucho intercambio en esta profesión y es lo más enriquecedor que pueda haber. Eh, así que, bueno, esta es mi autoevaluación de mis residencias y de mi trayectoria escolar educativa dentro del instituto. Así que, bueno, saludos.
7: Mi nombre es Alejandra Lucía Squarzon, tengo 39 años y estoy por finalizar el profesorado de Educación Secundaria en Ciencias de la Administración. Comencé la carrera con el objetivo de hacer lo que me gusta y estoy terminando la carrera con el objetivo no solo de hacer lo que me gusta, sino que aspiro a cumplir con la responsabilidad de educar para la igualdad y la diversidad. Las realidades en las instituciones escolares demandan que el docente comprenda el mundo y que contribuya a la formación de los adolescentes con sus maneras de ser, de relacionarse, de hacer y también de su propia comprensión de lo que lo rodea. Debemos tomar y generar conciencia de que no soy solo yo, sino que hay un otro igual de valioso, y que la solidaridad, el ser parte de una comunidad diversa, agrega valor ya que somos seres sociales y como tales aprendemos de los otros. Los ejes considerados para ser tomados en el proceso de autoevaluación son trayectorias educativas, construcciones didácticas, ética docente, subjetivación y formación, transversalización de la ESI, y dentro de construcciones didácticas, también la transposición didáctica. Teniendo en cuenta esto, en el transcurso de la residencia tan particular que me tocó o nos tocó atravesar este año, y acorde a los ejes que nos pidieron que analicemos, puedo decir, con respecto a las trayectorias educativas de los estudiantes del sexto año de la Escuela 672, eh, es un curso de 24 alumnos, de los cuales 6 participaron de las clases, aunque 3 chicas y un chico fueron los que estuvieron siempre. Las chicas en las clases virtuales y presentando los trabajos, y el chico solo mandando los, los trabajos. Al comienzo de la residencia, al preguntar a la coformadora sobre los demás estudiantes, se nos dijo que los chicos ya estaban informados de las condiciones para cursar y aprobar, y que dependía de ellas y ellos. Preguntamos si podíamos enviar mensajes privados o al grupo para incentivarlos a participar, a lo cual se nos respondió que los chicos ya sabían. Ante esto, y teniendo en cuenta el derecho a la educación, armamos videos y escribimos mensajes para invitarlos a las clases. Eh, hicimos todas las clases por Meet, excepto una vez que intentamos hacerla por WhatsApp. Esto lo hicimos para probar porque en el instituto tuvimos eh, eh, una clase así por WhatsApp y nos resultó más práctica en cuanto a, a conectividad, ¿no es cierto? La conformadora eh, nos dijo que no lo hiciéramos más así porque se hacía lenta y aburrida la clase. Este, es cierto, eh, era lenta y aburrida, sobre todo porque habíamos armado videos y tardaban en subirse, la verdad que sí. Entonces nuestra intención, eh, bueno, fue sumar estudiantes, ya que es una herramienta que todos manejan con muy pocos datos y, y además queda todo registrado. Eh, bueno, preparábamos las clases para hacerlas por Meet, pero también armábamos archivos PDF que subíamos a Classroom y también acordamos con la dueña de la fotocopiadora de al lado de la escuela y les mandábamos los archivos para que los chicos, los estudiantes, pudieran hacerse el material para estudiar. Teniendo en cuenta las construcciones didácticas, fue todo un desafío, ya que personalmente no solo tuve que aprender a usar aplicaciones para armar videos y editarlos, eh, también tuve que buscar la manera que fueran atractivas, con los pocos recursos que disponía, ya que mi celular es antiguo, eh, no tengo internet por fibra óptica, me manejo con datos. Eh, bueno... Pude arreglar mi notebook que se había roto este, y viajaba por la cuestión de la conectividad una vez por semana a Fray Luis Beltrán, donde tengo la casa de mis padres, para poder dar las clases. Eh, por supuesto, nada de esto podría haberlo hecho sin el apoyo de, de mis compañeras, parejas pedagógicas, y, y la coformadora, que siempre este, estuvieron presentes y contemplaron mi situación. Y, y bueno, eh, de la misma manera lo hacía yo, ¿no es cierto? Entre nosotras nos consultábamos, hacíamos las críticas constructivas correspondientes, planificábamos y completábamos lo que hiciese falta para poder brindarlo mejor a los estudiantes. Tratamos siempre de hacer que los mismos se integraran, que preguntaran y que participaran, sabiendo que estábamos todos con las dificultades eh, de diferente índole, este, eh, pero con gravísimas dificultades. Eh, utilizamos juegos virtuales, videos grabados y editados con muchos dibujos y colores, voz siempre cálida y acogedora. Los documentos del PDF también son eh, los armábamos con gráficos y colores haciendo hincapié en la integración de los temas desarrollados eh, para comprensión de los estudiantes trabajamos los contenidos de la teoría con ejemplos de la vida cotidiana luego también trabajamos los ejercicios prácticos para que a los estudiantes les resulte un aprendizaje significativo en cuanto a la ética docente es fundamental trabajar sabiendo que hay un otro u otros, ya sea coformadora, pareja pedagógica o estudiantes, que espera y se merece una actitud nuestra acorde con ciertos valores. Respetamos los tiempos, respetamos el ser humano y tenemos, que tenemos enfrente. Tratamos de considerar siempre la diversidad de situaciones, lo que pueden estar atravesando eh, cada estudiante. Entregamos en tiempo y forma y según lo solicitado las planificaciones a la coformadora, como así también escuchamos, hicimos la autocrítica y modificamos lo que había que modificar. Cumplimos con la asistencia a los encuentros por MIT, a pesar de los inconvenientes que cada una podía tener. Entre nosotras nos comunicábamos todo y nos complementamos y suplimos si la ocasión lo ameritaba, con conocimiento y conformidad de la, de la coformadora. En cuanto a la transversalización de la ESI, orientamos nuestra residencia teniendo en cuenta el trabajo en las escuelas desde el enfoque de los derechos humanos y la convivencia social, el respeto por el otro y los otros, en las relaciones entre personas, como así también el acceso al conocimiento. Respetamos la diversidad de los adolescentes como parte de un colectivo social, teniendo en cuenta las distintas maneras de organizaciones familiares, sociales y culturales. Propiciamos que se puedan expresar, reflexionar y valorar las emociones y valores como el amor, la solidaridad y el respeto.
8: Mi nombre es Jimena, soy alumna del Instituto 22 del Profesorado en Administración y Economía. Mi experiencia en la residencia fue esencial, ya que mediante esta pude lograr apropiarme de los conceptos a lo largo de toda mi trayectoria como alumna asumiendo con responsabilidad y compromiso la práctica docente con el grupo de trabajo y con los alumnos, preparándome, estudiando nuevas estrategias de enseñanza, ya que fue todo nuevo e inesperado. ¿Quién hubiera dicho que nuestra residencia iba a ser virtual? Al principio sentí miedo y ansiedad por no saber cómo sería este nuevo desafío. Pero a pesar de esto, asumí el compromiso y comencé este último tramo de práctica en este camino tan lindo que es la docencia, junto a mis compañeras del grupo de taller Alejandra y Magali con quienes compartí muchos momentos en los cuales hemos debatido, discutido, hablado y aceptado las críticas constructivas en un espacio de colaboración para la construcción de nuevos aprendizajes dedicándole tiempo y esfuerzo para el logro de nuestros objetivos. La transposición didáctica, es decir, adaptar los contenidos a la enseñanza, adecuándolos a las necesidades de los alumnos y alumnas. Para esto he realizado aportes a las propuestas didácticas, con predisposición para cambiar ideas y propuestas de trabajo. Relacionando conceptos, como por ejemplo utilizar mi experiencia laboral como administrativa, dando ejemplo a los alumnos y alumnas de situaciones cotidianas y reales en el ámbito laboral, para que éstos pudieran apropiarse de ese nuevo conocimiento, sumando además la utilización de las TICs para lo cual utilizamos en las construcciones didácticas primeramente el celular como medio de comunicación con el grupo de WhatsApp de los alumnos, presentándonos con un video en el cual los invitábamos a participar de las clases. Fue todo un desafío, ya que tuve que aprender a editar, a usar música e incorporar imágenes, siempre colaborando y trabajando en conjunto con mis compañeras. Para las presentaciones de las clases virtuales utilizamos Canva que es un software y un sitio web de herramienta de diseño gráfico. Esta herramienta nos facilitó crear diseños coloridos y atractivos para nuestras clases educativas en las cuales utilizamos imágenes, animaciones, además de textos. Otra de las herramientas que utilizamos fue el programa Prezi para presentaciones en pantalla de las clases permitiéndonos compartir ideas e imágenes para que los alumnos y alumnas pudieran lograr afianzar los nuevos conceptos. También realizamos la producción de videos tutoriales y de esta forma lograr en ellos una mayor comprensión de los temas tratados. Además, esta herramienta nos permitió llegar a los alumnos que no podían participar de las clases virtuales ya sea por cuestiones de conexión a internet o porque algunos alumnos trabajaban. Como instrumento de seguimiento de la trayectoria de los alumnos y alumnas, utilizamos Classroom, que además nos permitió subir todas las clases realizadas y mediante la entrega de las tareas, por parte de los alumnos y alumnas, pudimos realizar el seguimiento de cada uno. En este tiempo, Preparándome para la docencia, pude entender la importancia de la transversalización de la ESI, es decir, poder relacionar los contenidos curriculares con los ejes de la ESI, aprendiendo la importancia que tiene hoy en día este tema tan actual como son los derechos de los chicos y chicas en cuanto a sus elecciones de vida y así entendiendo la importancia de asumir nuestra responsabilidad como docente haciendo que esta ley se cumpla. Con respecto a mi trayectoria como alumna, considero que es un proceso gradual de subjetivación, es decir, que la subjetividad permite desarrollar procesos de apropiación del conocimiento recibido, permitiendo el desarrollo de nuevas elaboraciones cognoscitivas confirmando con esto que la práctica docente me ha permitido hablar de subjetividad. Mi experiencia personal en la institución me deja una impronta de formación y de la docente que quiero ser, tomando como modelo mis profesoras y profesores de quienes he aprendido tanto. En cuanto a mi formación docente en la institución, pude lograr los objetivos que son el conocimiento, y las habilidades para poder cumplir eficazmente mi labor como futura docente, alcanzando el desarrollo profesional mediante el proceso de mis prácticas y residencia. Adquiriendo una perspectiva reflexiva y crítica en cuanto a mi labor y responsabilidad. Considero que el desarrollo profesional es continuo debido a que el mundo está en continuo cambio y debemos ser conscientes de esto ...y seguir preparándonos para poder dar a los alumnos y alumnas calidad educativa... ...que deben recibir y que es su derecho.
9: Mi nombre es Magalia Acuña, soy estudiante del profesorado en Ciencias de la Administración... ...y voy a realizar la autoevaluación de mis prácticas docentes... ...donde voy a tener en cuenta el recorrido en este último año de taller de docencia y también el recorrido a través de estos años de formación en el Instituto número 22 de Fraile Beltrán. Contando un poco mi trayectoria, estoy estudiando desde hace cuatro años en el instituto, en ese momento venía de estudiar varios años en la facultad, Administración de Empresas, pero veía que no era a lo que quería llegar. Así que decidí buscar otras opciones y me interesó cambiarme a esta carrera docente que se relacionaba con la administración. A partir del primer año me di cuenta que me gustaba, sin tener todavía relación con lo que era una clase, pero luego a través de este recorrido de años en el instituto, luego de hacer observaciones y prácticas, me di cuenta que lo más lindo era poder ir a un curso, compartir con los estudiantes y aprender juntos. Así que continué con esta carrera, la cual estoy casi finalizando y de la cual sigo aprendiendo en cada paso que voy dando. Ahora, empezando con esta autoevaluación, me gustaría hablar del seguimiento de las trayectorias escolares. Hay que tener en cuenta que en este 2020 fue un año totalmente atípico y diferente porque las clases se tuvieron que dar de manera virtual lo que hizo que fuera un poco más complicado, desde mi punto de vista, hacer el seguimiento de las trayectorias de los estudiantes. Estuvimos trabajando junto a mi grupo pedagógico en un sexto año, en una escuela técnica de San Lorenzo, y cuando comenzamos, la docente coformadora nos informó que en el curso eran más de 20 estudiantes, pero que en las clases virtuales solamente participaban 4 o 5 estudiantes. Nuestro objetivo era lograr que más estudiantes se conectaran, que pudieran acceder a las clases y para esto les brindamos distintas posibilidades, ya sea contactarse por WhatsApp, por mail, por Classroom o buscando las copias de las clases en la fotocopiadora. Lo importante era intentar llegar a todos o la mayoría de los estudiantes y que ellos no perdieran la posibilidad de continuar su aprendizaje y sus trayectorias. Poder tener en cuenta los avances de cada estudiante, su punto de partida, procesos y resultados fue y es de suma importancia. Otro aspecto que hubo que considerar es que no todos los estudiantes estaban en las mismas condiciones. Los recursos tecnológicos que se necesitaban para las clases, como celular, computadora, internet, wifi, datos, entre otras, no estaban al alcance de todos por igual y sumado a esto debemos pensar también que no es lo mismo estudiar en el aula en un espacio preparado con el acompañamiento del docente que estudiar en casa donde a veces los espacios no están preparados y las familias muchas veces no pueden acompañar al estudiante por todo esto fue valioso acercarnos a los estudiantes y acompañarlos en sus trayectorias, mostrar interés y empatía y más aún en el contexto actual. Tener que cambiar de un día para otro y de manera obligatoria, sin ninguna adaptación previa, de la presencialidad a la virtualidad fue un salto muy brusco para muchos docentes y estudiantes. El clima del aula, los compañeros, el crecimiento y aprendizaje de forma colectiva, mirar el pizarrón, la conversación con los pares y otros elementos fueron casi reemplazados por horas frente a una pantalla y muchas veces solo. A razón de eso, nuestra tarea como docentes también debía incluir, desde mi opinión, estrategias que sirvieran para eliminar esa brecha, esa distancia que se había generado y lograr un acercamiento a los estudiantes. Utilizando las tics, como por ejemplo las videollamadas por Meet, fue posible conocernos las caras, vernos y escucharnos, presentarnos como personas que también estaban atravesando por lo mismo que ellos, que también extrañaban el aula como ellos. Así que por medio de estas videollamadas pudimos incorporar expresiones, gestos, el buen manejo de la voz, que son elementos que hacen a la participación del cuerpo en la enseñanza. Además de esto, también incorporamos utilización de juegos virtuales, videos explicativos, clases en formatos llamativos que nos permitieran captar la atención y lograr la interacción con los estudiantes. Por mi parte, reconozco que en prácticas anteriores no había utilizado las TICs como herramienta en el aula, pero pude adaptarme de manera rápida a este cambio, disponiendo estas herramientas para poder proponer clases virtuales que fueran más atractivas. Como parte importante de nuestras construcciones didácticas, intentamos realizar de la mejor manera la transposición didáctica en cada contenido que abordamos. Ese acercamiento a la realidad, utilizando elementos que ellos pudieran identificar fácilmente en su entorno, también contribuyó a disminuir la distancia generada por la pantalla. Y además hizo que cada estudiante se apropiara de esos conocimientos mucho más fácilmente porque les hablábamos de cosas que ellos conocían y su funcionamiento. Por último, considerando aspectos de la ética docente que forman parte de los procesos de formación y subjetivación, es posible reflexionar sobre mis prácticas considerando las relaciones del docente con los estudiantes, con el currículo que debe transmitir y con su propia elección de profesión. En cuanto a la relación con los estudiantes, este año lo importante fue estar conectados, estar cerca, por el medio que sea, incluso a veces recibiendo mensajes en horarios o días que no correspondían con los de la clase, pero fue importante poder estar al servicio de los estudiantes, poder ayudarlos. En la relación con el currículo, en el contexto de clases virtuales, se establecieron contenidos prioritarios. Pero más allá de eso, fue importante ser conscientes de la situación de cada estudiante. Dar oportunidades variadas, ser empáticos y comprensivos. Y tener en cuenta no solamente esos contenidos escritos, sino el esfuerzo de cada estudiante que estaba realizando para poder llegar a sus objetivos de acuerdo a su posición. Y por último, con respecto a la elección de la docencia como carrera, fue también gratificante saber que a pesar de todo lo complicado, de las horas que demanda preparar cada clase y estar a disposición de los estudiantes, es una profesión que disfruto y que valoro mucho y por lo tanto quiero seguir creciendo en ella cada día un poco más continuar aprendiendo y a través de las experiencias poder ser cada vez mejor en esto que elegí. En cuanto a la autoevaluación de nuestras prácticas considero que tuvieron un buen
10: desenlace ya que la utilización de los diferentes recursos tecnológicos que utilizamos nos sirvieron mucho para poder llegar y establecer un, una cercanía con los estudiantes y con la profesora conformadora eh, a la vez vimos que clase a clase cada alumno se iba aprendiendo un poquito más y nos contestaban y participaban, cosas que con la docente no lo, casi no lo hacían. Así que, eh, bueno, estoy muy contenta por esa parte. Eh, creo que si bien eh, fue difícil realizar estas prácticas, a la vez me sirvió mucho porque me, me sirvió para ser reflexiva, para preguntarme en dónde estaba parada, cómo iba, iba a enfocar esto, cómo lo iba a atravesar, cómo lo iba a encarar, eh, ya que era una situación muy difícil. Pero bueno, creo que, que fue algo, algo diferente, algo inesperado, y eh, a la vez eh, fue enriquecedor, ya que como los chicos ahora eh, están inmersos en lo que es esta cultura digital, creo que nos sirvió para que ellos también se puedan interesar y a la vez... Eh, Creo que le logramos llamar la atención, ya que utilizamos muchos recursos tecnológicos que para ellos eran eh, novedad también, entonces pudimos como atraparlos digamos, por ese lado. Eh, bueno, nada, el trabajo en equipo con mi compañero, excelente, no puedo decir nada de eso porque fue excelente. Si bien nunca tuvimos la posibilidad de juntarnos, fue todo vía internet, compu, videollamada... Y trabajamos en conjunto de manera excelente. Eh, así que bueno, creo que fue algo que tampoco esperaba. Yo pensaba que estas prácticas nunca las iba a poder realizar. Y bueno, eh, realmente estoy muy muy contenta. Reflexión final del taller 4. Comenzamos con el concepto de la transversalización de la ESI. Eh, yo creo que la ESI nos atraviesa como seres humanos y como actores educativos. Por lo tanto, creo que es muy importante que se comiencen a enseñar o incorporar propuestas de enseñanza que aborden temas de educación sexual integral y de cuidado del cuerpo en las escuelas, eh, en todas las áreas. Por lo tanto... Esto me sirve a mí, o me, me lleva a pensar, en o a comprender, mejor dicho, en la labor humanizadora que conlleva la profesión del docente, ya que siendo un docente de un área específica, en algún momento estos temas a mí me van a atravesar, en el sentido de que en un aula, seguramente, en alguna situación yo tenga que cortar una clase y dejar de dar contenidos específicos para abordar alguna situación específica de algún alumno que me haga alguna pregunta con respecto a la ESI. Por lo tanto, yo voy a tener que cortar mi clase y voy a tener que abordar ese tema y voy a tener que abordarlo desde una mirada eh, ética. ¿sí? Voy a tener que tratar de eh, explicarle o abordar el tema con ciertos eh, conceptos específicos eh, sobre lo que es la ESI, el cuidado del cuerpo, y abordar ese tema de la manera correcta, siempre tratando de eh, inculcar los valores que esta, que esta materia o el taller ESI, lo que, lo que conlleve, sea necesario para poder eh, despejar dudas y no confundir a los estudiantes. Bueno, por lo tanto, yo creo que eh, en este sentido es muy importante la ética que tiene un docente o la ética del trabajo del docente, eh, ya que el educador tiene que transmitir esos valores y a la vez el docente está regido por un conjunto de principios éticos que eh, rigen su labor como tal. Entonces, eh, este año nosotros lo que hicimos fue trabajar eh, sobre la ruptura de géneros y, eh, perdón, la ruptura de estereotipos y eh, el enfoque de género. Entonces creo que es muy importante comenzar a trabajar o incorporar enseñanzas que cambien lo que es la, lo que es la propuesta eh, pedagógica. Entonces, a la vez, el docente se tiene que regir por sus principios éticos para poder mejorar las prácticas educativas, y tiene que establecer esta relación con el alumno para poder eh, generarles confianza a ellos y que los mismos se sientan seguros de sí mismos, estén cómodos, en confianza... Y se puede establecer sin ningún tipo de, de problema esta relación. En cuanto a la subjetividad y la formación, bueno yo creo que eh, a lo largo de, del transcurso de la carrera docente, en mi caso, en estos cuatro años, eh, la subjetividad la fui construyendo en torno a, o gracias a las ex experiencias que fui eh, viviendo, y también me sirvió mucho el, el entorno, la gente con la que me rodeé, los docentes que me ayudaron, que me apoyaron, que me motivaron. Eh, las escuelas en las que hicimos el trabajo de campo, eh, las experiencias que tuvimos dentro de, de las aulas eh, con los estudiantes, al igual que la, las prácticas del taller 4 que fueron virtuales, una experiencia totalmente diferente, Uno no está acostumbrado a esto. Nadie nos enseñó cómo debíamos trabajar en un en aula virtual. En realidad, ni los propios docentes sabían cómo hacerlo. Porque eh, nadie estaba preparado para esto. Bueno, por lo tanto, creo que son esto de la subjetividad y la formación eh, depende mucho de las experiencias que tiene cada, cada persona. Bueno, en cuanto... ...a ah, las trayectorias escolares... Eh, ...en cuanto al taller 4... ...mi trayecto del, del taller 4... ...puedo decir que me sirvió para... ...ser mucho más reflexiva... Eh, ...ya que... ...esta situación que nos atraviesa a todos... ...que es la pandemia... ...me llevó a repensar... ...diferentes ideas a proponerme un desafío que era idear diferentes formas de trabajar con lo que es la virtualidad y los dispositivos tecnológicos y a pensar también, me llevó mucho a pensar, cómo debía incorporar estos recursos tecnológicos para poder trabajarlos en la clase. Entonces, estos di dispositivos a la vez me tenían que dar la seguridad y la confianza de que cuando yo los utilizara tenía que lograr la transposición didáctica. Esto quiere decir que eh, también tuve que sentarme, pensar, eh, me pregunté mucho sobre cómo hacía para corroborar que luego de una clase los eh, alumnos eh, comprendieran el, los conceptos o, el, o los temas trabajados. Eh, bueno, y como conclusión entonces de, del taller 4, eh, también lo que me llevó a pensar mucho es eh, el concepto de, del docente, del el rol del que cumple el docente. Eran todas cuestiones que, por ejemplo, en primer año yo las tenía muy agarradas con pinzas, y son cuestiones que eh, con el tiempo, o con el paso del tiempo, se van, eh, van desapareciendo. O otra de las cuestiones también era pensar si era lo que me gustaba, si era la carrera que me gustaba, si me veía trabajando como docente parada en un aula delante de 35 alumnos. Eh, y bueno, eh, son todas cuestiones que con la formación docente uno se eh, va dando cuenta... Gracias, obviamente, a la formación que nos van dando y nos van dando los docentes. Eh, una de esas cuestiones las la va desmenuzando, las va trabajando y, bueno, va entendiendo eh, por, qué lado, por qué lado va la cosa. Eh, bueno, eh, también me sirvió para ser mucho más reflexiva. Como veníamos diciendo, el tema de la pandemia me llevó a pensar mucho. Eh, a pensarme mucho también como docente, como una docente en una situación de aula virtual, ¿cómo, cómo sería? Eh, bueno, fue muy difícil, pero eh, a la vez creo que, que salió bastante bien, eh, que eso lo, lo voy a mencionar ahora en eh, la autoevaluación de, de mis prácticas. En cuanto a los recursos tecnológicos que utilizamos para dar nuestras, nuestras prácticas, eh, fueron diversos. Utilizamos PowerPoint, utilizamos eh, <coughs> aplicaciones eh, gratuitas como Socrative, Kahoot, eh, utilizamos también imágenes, eh, videos con mi compañera. Lo que hicimos fue eh, simular una librería y cada una cumplía un rol diferente. Una hacía de proveedor, otra hacía de vendedor, <coughs> luego otra hacía del comprador y así íbamos ocupando diferentes
11: roles. Mi nombre es Sofía Díaz, tengo 26 años y estoy a un mes de recibirme de profesora en Ciencias de la Administración y profesora en Economía. Hace ya varios años que emprendí el bello y turbulento camino de la formación docente. Ser madre me hizo tomar dimensión de la importancia de tener una profesión, por lo que comencé a buscar posibles instituciones para estudiar profesorado en Economía, ya que era lo que me gustaba. Así conocí el ISP 22. Al ir en la institución a pedir información para anotarme, me contaron de la existencia de tres carreras entroncadas. Me explicaron que tenían materias en común y que podía recibirme con tres títulos. Esto me llenó de expectativas. Me parecía que era una buena opción para poder tener un abanico de posibilidades a la hora de recibirme. Y así fue como comencé a transitar este camino. Cursar fue un desafío día tras día, un poco por la maternidad, un poco por los contenidos en sí, por organización y además me encontré en un momento de la carrera que tuve que dejar para irme a vivir al sur por cuestiones laborales de mi pareja. Al regresar, retomé la carrera con más fuerzas. Luego de replantearme la situación, decidí poner el foco en la carrera y esto me sirvió para darle la prioridad que meritaba. En pocas palabras, podría decir que mi trayectoria educativa en el ISP22 se encontró marcada por la inestabilidad tanto en lo personal como en la continuidad del cursado. El factor humano también me marcó. Encontrar en algunos y algunas docentes palabras de aliento o el voto de confianza necesario para motivarme en momentos específicos fueron sumamente significativos. Gilles Ferry afirma que uno se forma a sí mismo, pero uno se forma solo por mediación. En este sentido, estoy agradecida con los y las docentes y con mis pares, que actuaron como mediadores en mi formación. En el corriente año, transité mi residencia, de un modo atípico, ya que el mundo está atravesando una pandemia. Esto sin dudas me sacó de mi zona de confort, siendo un enorme desafío. Si bien cada experiencia dentro de un aula a lo largo de la carrera implicó un desafío, la experiencia de la modalidad virtual lo fue aún más. La educación en tiempos de pandemia trajo aparejada grandes dificultades en todos los niveles, agudizando las desigualdades, hecho que no fue ajeno a la hora de realizar las residencias ya que tuvimos que trabajar con esas desigualdades agudizadas y buscar distintas opciones para lograr el acceso de todos y todas. Buscar más y mejores recursos didácticos fue una tarea continua a lo largo del año. Agotamos una larga lista de opciones para intentar captar la atención de los y las estudiantes. Cabe destacar que a lo largo del año se percibió un bajo nivel anímico de parte de los y las estudiantes, quizás por el contexto que nos atraviesa. Además, la modalidad de virtualidad desdibujó los horarios escolares. Nos encontramos atendiendo consultas y dando clases 24-7. A pesar de todas y cada una de estas dificultades, personalmente creo que fue una experiencia sumamente enriquecedora tanto para mi formación docente como para mi construcción como sujeto. Considero que la empatía fue uno de los elementos fundamentales para hacer de esta residencia una experiencia agradable para todos y todas. Comprender las distintas realidades a través de las pantallas no fue una tarea fácil, pero brindarles un canal de comunicación para que nos comenten sus dificultades o lo que consideren relevante fue de gran ayuda. Otra experiencia que considero importante destacar es haber abordado los contenidos de la ESI, dado que el plan de carreras entroncadas no contempla estos contenidos. Este año, aparte de cursar una materia de ESI, pude aplicarla como eje transversal durante la residencia a la hora de abordar contenidos específicos. Y además, tuve la experiencia de participar en un taller de escritura de ESI que me brindó herramientas para comprender, interpretar y aplicar los ejes que brinda la Educación Sexual Integral. Hoy, finalizando la carrera, puedo decir que a lo largo de estos años de formación he podido adquirir conocimientos y herramientas. Además, puedo desarrollar un pensamiento crítico y reflexivo. Recuerdo que en primer año, cursando Taller de Docencia 1 más de una vez leí y escuché la frase, el sujeto se constituye por una red de experiencias, como afirman Caruso y Dulce. Hoy, esta frase cobra otro sentido en mí. Luego del recorrido hecho durante estos años de formación docente, tantos apuntes leídos, tantos mates tomados con compañeros y compañeras, tantas charlas con docentes, Puedo decir que incorporé saberes altamente significativos a través de las experiencias e hicieron un gran aporte a quien soy hoy. Aún así, queda un largo camino por recorrer y disfrutar. Esto recién empieza.
12: Por mi trayectoria educativa he pasado por, por muchas instituciones. El jardín y la primaria, por ejemplo, fue en un pueblito muy chiquito llamado San Eduardo. Era casi un campo con costumbres muy arraigadas. Mi secundaria se fragmentó. Los primeros años fue en la escuela secundaria del mismo pueblo. Tercer año en la escuela secundaria de otro pueblo llamado Murphy. Y lo culminé en un empa del mismo pueblo. El paso de la primaria no fue el mejor y, y no hablo de mis notas. Sino de las situaciones vividas. Una vez pasado el cuarto grado compañeros se reían de mí y me decían cosas. Fue difícil transitarlo acompañado de que la respuesta de los docentes frente a mi queja era no le hagas caso. No tengo muchos recuerdos de la primaria supongo porque, porque los he reprimido con el tiempo. Lo que sí recuerdo es decirle a mi abuela llorando que me gustaría ser maestro para hacer algo con esa situación porque no era el único que le ha pasado. Supongo que es una de las cuestiones que me ha llegado a elegir la docencia como profesión. El paso de primaria a secundaria no evocó un gran esfuerzo a la hora de elegir, ya que en el pueblo solo había una. Y, y no había posibilidades económicas de la familia de mandarme a otro lado. La escuela era una, una escuela tradicional, sin nada fuera de lo común a principios de siglo. En la etapa de secundaria me encontré con todo tipo de docentes y me sirvió mucho para saber qué tipo de docente quiero ser y, y cuál no. De hecho, con las profesoras que más afinidad he tenido han sido las de mi cátedra, relacionadas con la administración. Olvidé decir que yo vivía con mis abuelos. Y cuando ellos fallecen, yo me mudo a Murphy, con mi madre. Un nuevo lugar, una nueva escuela. Nuevas personas, nuevos miedos e incertidumbres. El despertar de una sexualidad y la inestabilidad intrínseca de la adolescencia me acompañaban en esa nueva etapa. La nueva institución y sus actores parecían más fríos me faltaba la calidez que quizás me brindaba la costumbre de la otra institución. En esta escuela se empezaban a trabajar proyectos y cuestiones relacionadas con la inclusión. Una, una situación que se trataba es de la tolerancia, que como referencia incluso a esa edad me parecía chocante, ya que aceptar e incluir no tiene nada que ver con tolerar. El paso por la institución me dejó grandes referentes, que incluso hasta hoy las veo en mi elección de, de carrera. Habiendo repetido tres veces el primer año del polimodal, decidí dejar la escuela y empezar a trabajar. Un año de trabajar en un metalúrgico hizo que quiera retomar los estudios en un EMPA paralelamente con el trabajo. Esta etapa fue diferente. Realmente la disfruté y bueno conocí amigos que me acompañaron hasta el día de hoy y me acompañan. Y mi idea estaba fija. Quería estudiar algo relacionado a lo contable. Cuando recordé mi trayectoria fue que elegí la docencia para acompañar, para apoyar a todos. A todos, obviamente, a todos los estudiantes que no la estén pasando bien, desde un lugar de comprenderlos, de haber vivido el rechazo, ya sea por la situación que sea. Hubieron miedos que hicieron que retrase mi decisión, pero acá estoy cuatro años después. Si llegó a existir alguna duda de elección de la carrera, fue disipada con el tiempo, con la compañía de mis compañeras y por sobre todas las cosas con el acercamiento a la experiencia en tercer año de esta, de esta hermosa profesión. Para poder desarrollar el papel como docente a la hora de la residencia, he tenido que pensar cómo realizar las construcciones didácticas de una forma más atractiva, más dinámica, que atrape la atención de mis estudiantes. De hecho, esto lo hice desde el comienzo de mis prácticas, ya que considero que trabajar desde lo lúdico siempre tiene un plus dotado de interés, entendiendo cuestiones básicas como que los sujetos con los que nos encontramos en el ámbito educativo no son adultos ni niños. Están en medio de una transición, y por supuesto que si a los adultos nos gusta jugar, con más razón a ellos que tienen la infancia tan fresca. La segunda cuestión tiene que ver con entender que la escuela nunca fue divertida, pero que puede ser entretenida. Para poder trabajar desde ese lugar, a lo largo de mi trayectoria, dejé de lado ciertos estereotipos, como que el estudiante que se sienta atrás no estudia y solo molesta. Este reemplazándolo por un incentivo constante a la hora de trabajar. Para poder llevar a cabo la construcción didáctica, pensé, estructuré y creé actividades a través de diferentes plataformas como editores de videos, Photoshop, Socrates. me hubiese gustado poder realizar más tipos de actividades, pero el tiempo y situaciones que hacen a la vida diaria escolar no me lo permitieron. La información la estructuré a través de ítems, con información corta, concisa y contundente, siempre arraigado a la realidad donde ellos pueden llevarlo a la práctica. La transposición, por su parte, no significó grandes desafíos, ya que los ejemplos están a la vista en la vida diaria. Es una realidad que ellos pueden palpar en su vida cotidiana, cuando compran algo, cuando vendan, o en situaciones que sus padres realicen. Estamos rodeados de ejemplos sobre la administración y sus documentos, He trabajado duro a lo largo de, de los años de carrera para poder cumplir con las metas y los objetivos propuestos, entendiendo que, que la ética como la comunicación son fundamentales para que los alumnos puedan alcanzar el máximo potencial. Dentro del papel, nosotros trabajamos como un espejo. Nosotros somos el reflejo de lo que queremos lograr. Yo entiendo que... El buen docente, las buenas prácticas y la ética son cuestiones que van de la mano porque tanto la ética como la comunicación como las relaciones interpersonales son necesarias en el aula. El alumno necesita saber que yo me preocupo por ellos para sentirse seguros y cómodos. Y bueno, esto le va, le va a permitir construir la suficiente seguridad personal como para poder desarrollar un interés propio por el aprendizaje. Si un docente conoce bien las motivaciones y los intereses de sus estudiantes, obviamente puede ejercer la labor de una manera más personalizada y efectiva, potenciando las habilidades de, de todos los que están presentes en el aula. No puede entender la labor docente como algo aislado porque mejorar mi calidad como docente lo voy a hacer a través de las relaciones con los chicos, este, porque bueno, va a tener un efecto positivo eh, en el total de la población. Yo como docente, que realizo una buena práctica, también soy un ciudadano ético, porque estoy contribuyendo en general este, a generar un capital social en la comunidad civil a la que pertenezco. Desde lo ético me gustaría enfocarme en reforzar las buenas prácticas que me ayuden a identificar el camino correcto para el crecimiento mutuo reforzando los principios éticos y morales, siendo uno de los pilares sobre los cuales reposa la educación liberadora de Paulo Freire, proponiendo que la misma debe comenzar por la superación de la contradicción educador Educando este, sujetos que intercomunicados juntos aprenden, juntos buscan, y construyen un conocimiento en la medida en que se sientan que tienen un compromiso para hacerlo. La libertad y la capacidad crítica. La transversalización de la ESI presentó un gran desafío ya que fue mi primer acercamiento desde el comienzo de la carrera. Estudiar, leer, entender cuestiones que hacen a la ESI y sus ejes fue fundamental los diferentes trabajos realizados a lo largo del año nos han ayudado a mí y a mi compañera pedagógica a poder tener la mente más abierta. Hemos trabajado la ESI desde la paridad de género, con proyectos en contra del abuso. Ha abierto nuestra mente y nos ha invitado a pensar y repensar en cuestiones que nosotros hemos naturalizado durante tanto tiempo, incluso a pesar de... Ser parte de la generación bisagra en la que hemos abierto la puerta a toda esta libertad de elecciones y, y esta libertad de pensamiento nos ayudó también a poder tener una mirada crítica, no sólo de la sociedad, sino de nosotros mismos, con cuestiones que traíamos tan arraigadas que las sentíamos naturales. Nos ayudó a deconstruir, nos ayudó a aprender este año nos encontró en una situación atípica y la verdad que nos invitó a crecer desde muchos ámbitos. Fue un año que nos enriqueció desde muchos lugares a los que no estamos acostumbrados o que no forman parte de nuestra zona de confort. Como lo es, por ejemplo, el manejo de las diferentes plataformas a través de la virtualidad. A pesar de eso estoy muy conforme del trabajo realizado a lo largo de, del año, y espero que esta hermosa profesión que elegí me encuentre ahora y siempre con las mismas ganas. Y cuando hablo de ganas, no hablo de interés. Hablo de ganas como la del profe del que habla Eduardo Galeano. Yo soy tu profe. Libres son quienes crean, no quienes copian. Y libres son quienes piensan, no quienes obedecen. Enseñar es enseñar a dudar.
13: Hola a todos y todas, les voy a contar cómo fue mi trayectoria educativa, es decir, cómo fue mi recorrido dentro del sistema educativo. Mi nombre es Ariadna Maitela Agostena, tengo 22 años, vivo en la ciudad de Capitán Bermúdez y actualmente estoy a punto de recibirme en la carrera que elegí hacer. El profesorado de Educación Secundaria en Ciencias de la Administración en el Instituto Superior del Profesorado número 22 Maestro Haddad. Hola a todos y todas, les voy a contar cómo fue mi trayectoria educativa, es decir, cómo fue mi recorrido dentro del sistema educativo. Mi nombre es Ariadna Maitela Agostena, tengo 22 años, vivo en la ciudad de Capitán Bermúdez y actualmente estoy a punto de recibirme en la carrera que elegí hacer: el Profesorado de Educación Secundaria en Ciencias de la Administración en el Instituto Superior del Profesorado número 22, Maestro ADAD. A continuación, explicaré cómo fue mi camino hasta llegar a hoy. Realicé mi primaria en la Escuela Cayetano Rico, una institución en la cual tengo muy buenos recuerdos. Llegando a séptimo grado, decidí continuar mis estudios secundarios en otra escuela con mis amigas. Al año siguiente, comencé en la ESO número 325 de la plaza. De a poco, me fui adaptando a la nueva institución en donde pasé momentos muy lindos e hice nuevos amigos. Llegué al ISP 22 porque un día, estando en quinto año, fueron a la escuela algunos estudiantes del instituto a promocionar las carreras. Al terminar la escuela secundaria, decidí inscribirme en el profesorado. En principio porque me gustan mucho las materias contables de esta carrera y porque desde chica jugaba con mis hermanos dándoles clases. Disfrutaba hacerlo. Además, en toda mi escolaridad compartí espacios curriculares con distintos, distintas docentes, algunos, algunos excelentes, y otros no tanto. Pero, me enseñaron qué profesora quiero ser en un futuro muy, muy cercano. En mi trayectoria me crucé con profesores que valoran el esfuerzo, te apoyan cuando lo necesitas, te explican de diversas formas hasta que lo entiendas, tienen en cuenta las ideas de los estudiantes, Trabajan para hacer clases que te cautivan, entre muchas otras cosas que indudablemente han dejado en mí huellas que han marcado mi camino hacia esta importante decisión. Aunque siendo sincera, no sabía todavía si lo mío iba a ser la carrera docente, hasta que en el año 2019, cursando mi tercer año, experimenté mis prácticas docentes, las cuales disfruté muchísimo, porque siento que me superé clase a clase. Realmente al comienzo me invadió el miedo a no poder cumplir mis expectativas, pero a medida que fue transcurriendo el tiempo me fui sintiendo más cómoda, segura y alegre dentro del aula. Fue el año pasado cuando terminé de darme cuenta que lo que estudio me gusta realmente y espero, con ansias, ir a dar las clases que tanto pensé y planifiqué. Es así como hoy llego a mi último año con muchas ganas de recibirme junto con mis compañeros, compañeras y amigos, amigas que me regaló esta hermosa carrera. Este año fue realmente atípico y al inicio del mismo tenía muchas dudas acerca de cómo iba a ser este ciclo lectivo 2020. Las preguntas sobre qué iba a pasar eran constantes realmente. Nos encontramos con muchos nuevos desafíos, como tener clases virtuales todos los días, ver a los, las compañeros, compañeras y docentes a través de las pantallas, realizar trabajos a la distancia, conocer a los, las coformadores y estudiantes por videollamada, dar clases virtuales, preparar contenidos virtuales que sean prácticos, ser evaluados de una forma completamente distinta, tanto nosotros, nosotras, como los, las adolescentes y
3: despedirnos
13: también mediante pantallas. En cuanto a mi subjetivación, formación y ética docente, puedo decir que es importante trabajar la autoridad pedagógica y disciplinar. Por autoridad se entiende la capacidad profesional y ética para producir intervenciones argumentadas, pero además aquella relación que se construye a partir del vínculo con él, la, otro, otra, posibilitando experiencias de aprendizaje. Son los, las estudiantes quienes legitiman la autoridad del docente. Considerando que el trabajo docente se basa en la enseñanza y ésta tiene un alto componente de interacción entre seres humanos y la cosmovisión que tenga el profesional como persona suele tener un peso muy importante en su motivación por el trabajo, nuestra ética profesional es, es constantemente analizada durante la carrera. Pieper dice que la brújula no indica directamente el camino a seguir, sino que nos muestra cómo debe buscarse el camino correcto. Esta frase la relaciono con nuestra tarea, deberes y desafíos como docentes. La tarea de enseñar demanda el desarrollo de capacidades profesionales referidas al dominio de campos disciplinares, pero también al trabajo con el pensamiento en virtud de la reflexión crítica, la toma de decisiones con autonomía y el trabajo colaborativo sustentado en principios democráticos. Los problemas éticos surgen de nuestras relaciones directas o indirectas con las personas o con nosotras nosotras mismos mismas. Y por ello nuestro reto como educadores es tener actitudes de predisposición, profesionalidad, amar nuestra labor, analizar nuestra relación con el contexto de la sociedad, tener, un, tener una buena relación entre profesor, profesora y alumnado, poseer un buen manejo del currículo, una excelente relación con el equipo pedagógico, directivo, padres y tutores, Ayudar a la construcción y el mantenimiento de un orden social inclusivo. No abusar del poder que tenemos sobre el alumnado. Conocer, respetar y fomentar la ética cívica como un valor necesario para la convivencia. No adoctrinar a los estudiantes. Generar en el aula una deliberación respetuosa y una verdadera democracia. Tomar una actitud de honestidad intelectual. Un gesto de servicio al alumnado tener una postura de igualdad moral con los las estudiantes, poseer autoridad, ganarse la confianza y el reconocimiento de ellos ellas, tener una buena relación con el grupo, considerar las condiciones reales en las que trabajamos, motivarlos, motivarlas, generar una buena comunicación y un clima positivo, establecer reglas, ser amables y comprensivos comprensivas, establecer una fórmula horizontal no por completo en la que se reconoce que él, la docente, puede aprender mucho de sus estudiantes, fomentar las oportunidades, proponer el diálogo y compartir experiencias o inquietudes, entre muchas otras cuestiones que forman parte del accionar docente. Con respecto a las construcciones didácticas y las transposiciones didácticas, siempre fueron realizadas con pasión por la tarea de enseñar y... Promoviendo el deseo de aprender. Organizando, seleccionando, relacionando, elaborando y construyendo saberes para otorgarles sentido a las experiencias de los LAS estudiantes. Mostrando una actitud de responsabilidad y compromiso para plantear y analizar problemas relativos a la enseñanza. Buscando favorecer la inclusión. Rebundando en la construcción de conocimientos situacionales con el fin de propiciar la recreación del saber, trabajando para posibilitar diversos lenguajes para favorecer la comunicación, laborar para lograr procesos de reflexión, indagación y autocrítica, posibilitando la construcción de propuestas de enseñanza que contemplen los diferentes modos de aprender, comprender hacer y sentir de los las sujetos, con el fin de generar propuestas pedagógicas que valoren y atiendan las diferencias, fomentando el trabajo colaborativo, el respeto por las múltiples identidades, por las diferencias personales y el diálogo, utilizando sobre todo este último año las tecnologías de la información y de la comunicación, TICS, para realizar los diferentes recursos y materiales didácticos acercándonos a los LAS estudiantes para brindarles los cuadernillos en formato papel para aquellos que no poseían conectividad, desarrollando imágenes y videos que resulten atractivos, pero a la vez breves y sencillos, entre muchas otras cuestiones que hemos aprendido el corriente año. Sobre la transversalización de la ESI, podemos nombrar que es de vital importancia comprender a la sexualidad como un modo de estar y ser en el mundo, desde una perspectiva compleja integrada por aspectos sociales, psicológicos, afectivos, éticos, biológicos, históricos y culturales. Sumo, además, que el trabajo que he realizado en la residencia fue meticuloso, ya que en las mismas implementé el uso de la arroba para incluir tanto al género masculino como al femenino, con el fin de darles a ambos su lugar en las clases. Junto con mi compañero de residencias, Matías, sumamos una clase de Educación Sexual Integral relacionando la asignatura de Administración con este programa nacional. En la misma, tratamos la Ley de Cupo, la Ley de Paridad de Género y la Ley de Paridad de Género en los directorios de las empresas, con el fin de analizar los avances que se han logrado en cuanto a la igualdad de los géneros y las diferencias que aún persisten pero por las que sin duda los diversos movimientos sociales seguirán luchando. Concluyo este eje destacando la importancia de abordar la ESI de forma integral y transversal a todas las asignaturas de la escuela secundaria, ya que los y las docentes debemos asumir el compromiso de tratarlos todos los días desde las pequeñas acciones hasta las que impliquen un mayor abordaje. Para finalizar con esta reflexión personal en la cual se fueron abordando diversos ejes, quiero decir que la formación docente es continua. No termina con mi egreso como estudiante del profesorado. A lo largo de mi instrucción como profesora, me han transmitido pasión por aprender, interrogar, investigar, imaginar, proyectar y reflexionar, siendo estas acciones inseparables de la tarea de enseñar. También quiero mencionar lo hermoso que fue encontrarse con tan buenas personas, tanto docentes como mis compañeros, compañeras, de quienes indudablemente he aprendido muchísimo estos cuatro años. Es sumamente importante el acompañamiento que los las mismas me han brindado. Además de transitar un año muy particular, como dije antes, realizar las residencias de forma virtual y en pareja pedagógica fue una excelente experiencia desde nuestro crecimiento como profesionales afrontando nuevos desafíos. Sin embargo, no puedo dejar de mencionar que hubo muchos momentos en los cuales nos desanimamos con mi compañero por no recibir la respuesta que esperábamos por parte de los LAS estudiantes. Pero allí estábamos para apoyarnos y continuar, apostando siempre por los LAS educandos y por nosotros mismos. Mi residencia con Matías Rodríguez fue muy linda, ya que es una persona muy compañera, nos complementamos, nos ayudamos y trabajamos perfectamente en grupo. Culmino el año feliz, muy satisfecha y contenta por haber cumplido mis deseos y metas con la carrera que acabé amando y la cual me acercó a personas hermosas que formarán parte de mi vida. Ahora sí, finalizo con una frase de Paulo Freire que describe perfectamente mi idea sobre la importancia de la enseñanza. La educación no cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo.
0: bellas narrativas. Les invitamos a seguir creciendo, a seguir haciendo, a seguir sintiendo, a tomarse tiempo, lugar, a hacer trama, a hacer vínculos, a seguir apostando a una construcción subjetiva con otros. Gracias les damos por compartir con nosotras este tiempo, tiempo difícil donde nos reconocimos desde otro lugar. Gracias a todos.